0: Jordan Peterson ist einer der bekanntesten Public Intellectuals im englischsprachigen Raum und wurde 2018 durch sein Buch 12 Rules for Life internationaler Bestsellerautor. Für die einen ist er inspirierende Ikone, einer der Leben verändert und schmerzhafte Wahrheiten ausspricht. Für die anderen ist er ein Scharlatan, Provokateur und Sprachrohr der politischen Rechten. Ich sage, er ist alles davon. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt der Aufstieg im Fall des Jordan Peterson. Wenn wir über Jordan Peterson sprechen, müssen wir nicht nur zwischen seiner Rolle als Psychologe und als öffentlicher Intellektueller trennen, sondern auch zwischen dem Menschen Jordan Peterson vor und nach 2020. Das zeigt, ein eindeutiges Urteil wie Nazi oder Genie wird es in diesem Video nicht geben. Dazu ist die Figur Jordan Peterson viel zu facettenreich. Da ich seinen Werdegang fast seit erster Stunde verfolge und sich meine Einschätzung über die Jahre mehrfach verändert hat, meine ich, eine fundierte Einschätzung geben zu können. Wer ist Jordan Peterson? Peterson ist im September 2022 ein vielgefragter und heiß diskutierter öffentlicher Intellektueller. Er ist Public Speaker und Autor, tritt in Talkshows und Podcasts auf, auch in seinem eigenen, und ist insbesondere in den letzten Jahren ein lautstarker Verfechter konservativer Positionen. Das linke Spektrum des amerikanischen Culture Wars sieht ihn vornehmlich als Feindbild. Für sie ist klar, Peterson aber ist er das wirklich? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir tiefer graben und uns anschauen, wo Peterson herkommt und wie sich das Phänomen, ja sogar der Hype um diese Person, entwickelt hat. Was ist Petersons Background? Peterson ist 1962 in Alberta, Kanada, geboren. Studierte und lehrte unter anderem in Harvard, bevor er Psychologieprofessor an der University of Toronto wurde. Zudem hat er auch in seiner eigenen Praxis als klinischer Psychologe gearbeitet. In 2016 begann er, seine Vorlesungen auf YouTube hochzuladen und gewann schnell eine große Followerschaft. Spätestens mit der Kontroverse um den kanadischen Gesetzesentwurf Bill C16 in 2017 erlangte er größere Bekanntheit. Peterson weigerte sich als Professor, die Richtlinien der Universität zu befolgen, die diese aus der Bill C-16 ableiteten. Konkret ging es darum, die Verwendung von selbstgewählten Gender Pronouns. Peterson stellte sich, aus seiner Sicht und der seiner Fans, heroisch gegen einen Eingriff in das Konzept der Free Speech. Das ist die nordamerikanische Variante der freien Meinungsäußerung. Diese Konzepte sind zwar nicht identisch, in der Sache aber konkurrent genug, damit wir uns vorstellen können, worum es geht. Peterson riskierte damit seine Position als Professor an der Universität. Ich kann den Inhalt und die Anwendung der BLC-16 nicht beurteilen. Der Konsens scheint aber inzwischen zu sein, dass Peterson in seiner Interpretation des Gesetzesentwurfs falsch lag. Zu seiner Verteidigung muss man aber sagen, dass die Universität ihn wirklich zum Verwenden solcher Pronomen nötigen wollte. Dies könnte man als Compelled Speech bezeichnen. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wofür stand Peterson damals? Gewollt oder ungewollt wurde Peterson so zum Feindbild für die politische Linke. Er wurde als rechter transphob gesehen. Gewollt oder ungewollt, gewann er auf der politischen Rechten Fans, die sein Prinzipientreues Handeln bewunderten und sich an einem neuen Idol im Kulturkampf hochziehen wollten.
1: I'm not those goddamn pronouns. And the reason I'm not them is because made up left-wing And I don't like left wing ideology. I don't like ideology, period. And I know where corruption of speech leads and I'm not going there. Für mich war Peterson,
0: aber damals wegen seiner Vorlesung zur Psychologie interessant. Nach wie vor extrem empfehlenswert. Einige Videos habe ich in der Beschreibung verlinkt. Mein Zwischenurteil lautet, dass er damals ein sehr gemäßigter Konservativer war, der die Vorzüge und Schwächen beider Lage verstand und schätzte.
1: You see this reflected worldwide right now in the arguments about immigration, right? Because the liberal types are saying open the gates. And the Conservatives are saying, wait, you don't know what you're inviting in. And you might say, well, who's right? And the answer is, you don't know. That's the thing. Because sometimes the right answer is, open the gates. These are interesting people. We could trade with them. We could learn from each other. And sometimes the answer is, don't bother. What's going to come in is going to wipe you out and kill you. So half the people are temperamentally wired up to say, no, 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 let's keep the damn boxes closed took a long time to pack everything in there and to get it into order and the liberals say well wait a minute you don't know if you've got things in the right boxes to begin with the things that you're keeping in there are getting stale and old and maybe we need some new ideas and new people to rejuvenate the situation it's like that's political discussion and the political discussion has to proceed because there's no way of solving that problem except by discussing it die aufmerksamkeit wurde immer größer
0: als Peterson dann in 2018 sein bestseller 12 rules for life veröffentlichte durch seine teils kontroversen Positionen, beispielsweise in den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, die sich beispielsweise im sogenannten Gender Pay Gap niederschlagen, wurde er viel gebuchter Interviewgast. Legendär inzwischen sein Interview mit Cathy Newman.
1: Aber du sagst, dass es nicht wichtig ist, wenn Frauen nicht auf den Topf kommen, weil das ist was Gender Pay Gap isn't it? You're Du sagst, das ist nur ein Fakt von 5, dass Frauen nicht auf den Topf kommen Nein, ich sage nicht, dass es nicht wichtig Du sagst, es ist ein Fakt von Reasons for it. Equation. Dieses
0: Video repräsentiert perfekt, wie präzise sich Peterson zum Teil artikuliert und wie politische und ideologische Gegner seine Aussagen verstehen möchten, um ihn zu kategorisieren und als einen sexistischen, alten, weißer Cis-Mann abzustempeln. Vielmehr verstand sich Peterson aber damals als jemanden, auf den das Feindbild projiziert wird. Als Einschätzung von mir? Ich glaubte damals und glaube es immer noch. Dass diese Aussage erstens ehrlich und zweitens korrekt war.
1: They're angry with who their imagination has made me out to be. Right. That's all. Like I'm a figment of their of their imagination. How frustrating do you find that? You know, it's easy for me to be the representation of the corrupt and tyrannical patriarchy. That projection fits on me very easily because I'm white, because I'm older, because I've been successful.
0: Natürlich muss man zugeben, dass schon damals einige Aussagen fragwürdig waren, weil entweder faktisch falsch oder zumindest irritierend vage formuliert. Some More News, Link in der Beschreibung, hat ein ausführliches Video darüber gemacht. Aber Vorsicht, es stammt aus der linken Bubble. Bei all der berechtigten Kritik ist für mich klar, dieser Mann ist intelligent und inspirierend. Und vor allem in seiner Rolle als Psychologe und Selfcare-Ratgeber, wie in seinem Buch 12 Rules for Life. Absolut wertvoll und positiv motiviert. Er wollte zumindest damals die Welt besser machen. You're just saying things
1: so to provoke, aren't you? I mean, you are a provocateur. You're like the alt right that you hate to be compared to. You want to stir things up. I'm only a provocateur insofar as when I say what I believe to be true, it's provocative. I don't provoke. Maybe for humor. You don't set out to Now and then. I'm not interested in provoking.
0: Der Ausstieg Petersens gipfelte in Live-Diskussion vor Tausenden von Zuschauern. Manche aus dem Intellectual Dark Web, wie Sam Harris, Douglas Murray und Brad Weinstein. Oder aus dem atheistischen Spektrum, wie Matt Dillahunty oder damals noch Dave Rubin. Auch wenn ich seine Position, insbesondere bezüglich Religion und Glaube, schon damals nicht geteilt habe, fand ich seine Ansätze interessant und spannend. Gerade die Nähe zu Dave Rubin... I agree with that. Uh, you didn't let me finish. Regressive. I agree with that. Hat damals aber schon leichte Alarmglocken schrillen lassen. Zumindest politisch gesehen. Peterson verschwand dann plötzlich für viele Monate von der Bildfläche, weil er schwer erkrankte. Und nicht nur ich hoffte, dass er irgendwann wieder auf die Bühne zurückkehren würde. Denn vor allem in seinen Online Lectures und 12 Rules for Life habe ich viel lernen dürfen und war gespannt, was er als nächstes käme. Irgendwann in 2021 kam er zurück.
1: It's Britney, bitch. And I'm back.
0: Das gilt übrigens auch für mich. Das ist mein drittes Video, seit ich mich selbstständig gemacht habe und YouTube neben meinem eigenen Business nun Vollzeit mache. Wenn euch meine Inhalte also gefallen, dann könnt ihr mich künftig gerne auf drei Arten unterstützen. Erstens kostenlos, indem ihr abonniert und die Glocke aktiviert. Zweitens monetär, als Kanalmitglied oder über den Paypal-Link in der Beschreibung. Oder drittens, wenn ihr eine Marketing- oder Kommunikationsaufgabe habt, dann behaupte ich, egal welche, wir können sie lösen. Schaut euch einfach mal auf meiner Webseite www.wecommunicate.de um und stellt eine Anfrage. Wecommunicate. Was war passiert? Peterson war laut eigener Aussage fast tot, schrieb an seinem zweiten Buch und kam als veränderter Mensch zurück. Wo ich im Ton des zweiten Buches schon meine, leichte Unterschiede erkannt zu haben, war sein Schiff glaubenstechnisch sehr viel stärker. Aber das war nicht alles. Peterson fokussierte sich mehr und mehr auf seine Rolle als Posterboy des Culture Wars. Auch wenn er bis heute abstreitet, politisch rechts zu sein, ist er für die extreme Linke, wie die extreme Rechte, heute die personifizierte All-Right-Figur. Also ist er...
1: Tunesi.
0: Die Frage ist aus meiner Sicht immer noch nicht klar zu beantworten. Dafür sagt Peterson immer noch viel zu viele liberale Dinge. Inzwischen hat er aufgrund der vielen Kontroversen und auch Rechtsstreits seine Praxis geschlossen und seine Tätigkeit als Professor aufgegeben. Stattdessen tourte er im Privatjet durch die Welt und betreibt seinen Podcast. Zwischendurch wurde er von Twitter gebannt, aufgrund des Deadnamings von Elliot Page. Zu dieser Zeit fand ich seine Tweets generell zunehmend irritierend. Und das meine ich nicht mal zwingend auf inhaltlicher Ebene, sondern vom Duktus. Und hier kommen wir aus meiner Sicht zum Kern des Problems.
1: Er sieht jetzt zu mir wie der angry Right-Winger, der nur einen Seite der Kulturwahl stößt, ohne die Nuance, die ich dachte, dass er ihn zuvor Er sprach über die Wahl der Left und die Wahl der Recht. Und es gab dieses Sinn, dass er versucht hat, ihn zu synthesisieren. Das ist die an die Menschen, die bereits auf seinem Seite der Aisle sind, nicht zu persuaden. In
0: einem exzellenten Interview spricht David Faller von Rebel Wisdom darüber, was mit Jordan Peterson passiert ist. Zu Fallon gibt es den Link in der Beschreibung, denn den Wikipedia-Artikel zum bekannteren David Faller möchte ich euch ersparen. Mit seiner Einschätzung gehe ich ziemlich vollständig mit. Auch mir scheint, dass Peterson nicht mehr an einem Diskurs interessiert ist, der wirklich alle Leute an den Tisch holt, sondern sich lieber darauf fokussiert, die radikale Rechte zu bedienen und die radikale Linke zu triggern. Wie kam diese Veränderung? Faller gibt mögliche Theorien, die auch ich alle für plausibel halte. Da gibt es die mögliche Verbitterung durch die ständigen Attacken der Linken, die ihn vielleicht zu dem gemacht haben, was er nie sein wollte. Möglicherweise haben auch seine Krankheiten dazu beigetragen. Dass er seine Profession aufgeben musste, das war sicherlich auch kein leichter Schritt. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere Theorie.
1: Well, financially, it's been a boom, right? I mean, yes. It's which which yes, is hilarious. As an evil, as an evil, oh, well, I, yes. I mean, the thing that I, I shouldn't say this, but I'm going to, because it's just so goddamn funny, I can't help but say it. I figured out how to monetize social justice warriors. <lacht>
0: Es ist schwer einzuschätzen, warum sich Petersens Gehabe so verändert hat. Für mich sind aber folgende Dinge klar. Peterson als Kulturkrieger. Ich verfolge den politischen Jordan Peterson mit argwöhnischem Interesse. Jeder kann mal gute Punkte machen und deswegen sollte man jedem zuhören. Wenn ich aber beobachte, in welche Richtung sich seine Zuhörerschaft bewegt, fällt das zusehend schwerer. Peterson als Selfcare-Guru. Ich konsumiere den Psychologen und Professor Jordan Peterson, vor allem seinen älteren content mit Bewunderung, weil es hilft und inspiriert. Aber leider muss man heutzutage diese beiden Figuren in der Bewertung trennen. Trotzdem: Weder entschuldigt das Positive das Negative, noch ruiniert das Negative das Positive. Michael Jacksons Album Thriller ist nämlich immer noch ein Meisterwerk, egal was auf der Neverland Ranch passiert ist. Und das dann eigentlich White Privilege? <lacht> ich weiß nicht, ob und wann Jordan Peterson wirklich vom richtigen Weg abgekommen ist. Lex Friedman hat, wie so häufig, die richtigen Worte gefunden beziehungsweise die richtige Frage gestellt.
1: Can I present to you a difficult truth? Not perhaps not a truth, but uh, a thought I have that it is not always easy to know which among us are the Cain. That's for sure. And resentment. It is. Um, it is possible to imagine you as the person who has a resentment.
0: Was meint ihr dazu? Ich bin Biaskeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen, kommen wir weiter. Um. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, folgt mir auch auf Instagram, Twitter und Spotify.